0: 与生活之间，我们与世界之间，欢迎来到之间，希望能给你带来最刚好的陪伴。Hello， 大家好，欢迎大家来到之间的第二十二期节目，我是顶着魔鬼时差也要看冬奥的安哥拉
1: ，我是前几天看完单人滑爆哭的配驴。我是刚看完双人滑爆哭的
2: 海狸，欢迎大家来到之间。那这一期呢，就如标题所见，我们特别想聊一聊冬奥，也想聊一聊花样滑冰。在我们播出这一集的时候呢，冬奥会应该就在昨天完美收官了，闭幕式也应该是非常让人震撼的吧。而就在刚刚，中国的双人滑隋文静和韩聪夺冠。我们也是看的又哭又笑。最近冬奥的热度真的是非常大，我觉得大家的朋友圈和社交媒体软件都被冬奥会轰炸了吧？我们也是的。<笑>然后我们的对话里也全都是冬奥、冬奥、冬奥。从开幕式到谷爱凌，到苏玉明、到短道速滑、王蒙、啊、花滑<花>、羽<的>生结弦，甚至到抢冰墩墩。告诉我怎么抢到冰墩墩，我哭了
0: 。<笑>嗯、麻烦各位听众帮我们推荐一下有什么买冰墩墩的渠道。呵
2: 呵呵。嗯，身边人茶余饭后的闲聊都集中于冬奥这个事情上，包括我们三个人看比赛也看得非常上头，有空的时候就会去追一追。那至于为什么这一期特别想聊花样滑冰这个项目呢？是因为我们觉得花样滑冰，它是一个和其他冬奥体育竞技项目非常不一样的项目，它是一个非常注重与艺术相结合的体育竞技项目。无论是从音乐的选择、表演步伐、编排构造，还是微小到选手的表情管理、服装设计，这些无一不是为了建构表演中的艺术表现力而塑造的。那我们也更想从花滑的艺术表现力这一点去入手，去聊一聊花样滑冰这个项目，以及一些给我们带来非常震撼的花样滑冰表演。当然，其实还有一个最重要的原因就是我们很想蹭热度，嗯、毕竟冬奥这个热度。不蹭白不蹭，<笑>这么真实
0: 的吗？<笑>对啊，要这么诚实吗？没
2: 事，大家都是坦诚相见，<笑>那就闲聊一下呗。就最近冬奥有没有看到什么好玩的事儿啊什么的？
0: 我们可以先聊一下最近在追的几个比赛啊，或者热点啊，有没有在这十几天让你们印象特别深刻的比赛或者事情？嗯嗯，我可能不是特别关注冬季奥运会，就是一直以来并没有那么的关注。嗯，虽然我一直在加拿大住着，然后加拿大是冰雪之城，然后蒙特利尔也是出很多很多。就我发现，好像很多冰雪选手的训练基地都在蒙特利尔。我也是这次看了冬奥之后才发现的，好像很多国家的选手都是在加拿大蒙特利尔训练的。嗯嗯、我今年秋天的时候其实还去过一趟，我真的没有想到这个小城市会是一个冬奥的这么一个训练基地
1: 啊、哦。说到这个，我中国某西南大省会。竟然也是中国国家，嗯、就是滑雪队他们的一个训练基地
0: 。某西南大省是哪儿啊
1: ？滑雪滑雪队啊？西南有雪吗？你知道，就是苏一鸣为了能够更好的训练滑雪，哦，已经到我所在的城市上学了
0: 。哦，在成都是不是
1: ？对他已经到成都上学
0: 了。哦，这个我也有学了。对对对，哦、是是是。<笑>对这个新闻我有关注到，但是我当时还觉得挺奇怪的，就是嗯，嗯为因为我的印象中应该在东北，
1: 对对呀、啊，他不是东北人吗？然后谷爱凌之前也一直是在成都训练，啊。所以为
0: 什么成都
1: 、哦、是因为地形吗？我也不知道，你让我 Google 一下。<笑><笑>
0: 我们的本地人对此并没有一个比较好的解释，<笑><起>我也可以理解，因为我一个半本地人也不是，但是我觉得蒙特利尔的这个情况其实是可以想当然的，就是确实是比较冷，对,啊啊、对对，很合理对,、啊、对
2: ，东北也很合理，嗯、成都确实不太合理，成都成都就很就需要 Google 一下了。
0: 希望如果我们找到了答案的话，把文稿贴在我们的微信文字部分。嗯、如果我们没找到证据的话，这段录音大家就听不到了。<笑>嗯，好的。然后就是我自己关注的比赛，可能是短道速滑吧，因为我刚才也说了，我对冬奥其实几乎就是没有什么太多的了解。然后我觉得冬奥的体育项目最出圈的可能就是短道速滑，然后一个原因可能也是因为去年在平昌奥运会。武大靖拿的那一块金牌，随之而来的他也上了很多节目嘛，所以我个人可能是看武大靖就是觉得比较脸熟，嗯、然后在我这一届几乎不认识什么冬奥选手的情况下，嗯、就是每个人对自己相对熟悉一点的人事物都会产生一些天然的好感，然后再加上呃短道速滑的比赛确实是很燃的，嗯、也挺气人的吧，所以就会很关注。嗯嗯、<对>哇，气死了！哎，那你不关注一下盟主吗？是的，咱们天天说的盟主，<笑>短刀速滑王者。盟主必须关注我、啊。我有一个问题，就是我在海外看 CCTV 的时候，他不是盟主。我有一些比赛我要看转播，然后有一些比赛因为线路的一些原因，我也没有办法看到最及时的那一场。嗯、所以好多实时,时的关于华华华的转播那些经典的片段，我都没有第一时间 get 到，我就很气。
1: 啊、哦，而且盟主不是在 CCTV 做解说，嗯、所以说这也是一个问题啊。哦哦
0: 、他在那个咪咕视频哦,哦，在咪咕哦，难怪。嗯，他太
2: 牛逼了，我就觉得他真的好牛啊。我刚开始以为他只是一个特别有趣的解说，然后在小红书上刷到他2013年的短道速滑、啊、比赛的视频的时候，就他全程就背着手在别人后面跟老大爷遛弯一样跟着别人，嗯、然后在最后三圈的时候又默默地背着手超越了所有人，包括韩国选手的时
0: 候，嗯、就觉得特别爽，特别解气。<笑>对
2: 啊，尤其他对战韩国队的时候最爽了，宛如看大魔王张怡宁比赛的样大魔王。王蒙吧，估计就是，反正他真的好
0: 厉害啊！如果大家没有看过《盟主》和《黎明》的视频的话，建议去上网搜一下，<笑>这边不多说了，但是非常值得，
1: <笑>真的很好笑。<笑><笑>我觉得今年可能我们关注这个冬奥这么热情，嗯、然后前所未有的一个热点，就是因为首先咱们是东道主吧，自然国民对于这个事情的热情会高很多。嗯、而且今年出现了一些现象级的运动员，他们本身就像新一代流量明星一样，哦、对对对但他们身上所带来的这种光环会比普通的明星还要高很多，嗯、所以。这一连串连带效应，嗯、就让今年的这个冬奥说大家的关注度特别高。嗯、但是奇怪的是，我问了一下我在海外留学的其他朋友，对对对对他们周围的外国人都不怎么看
2: 冬奥。<笑><笑>真的，要不是因为在北京，我也不会怎么看。嗯
0: 、我觉得冬奥它相较于夏季奥运会热度确实是小一点、啊。是的,是的，是的。嗯。就是感觉比赛的项目和金牌数都少很多，是，对，是。但可能我觉得相对北方一点的城市还是比较关注这件事情的吧。就是比如说像加拿大、啊、然后像欧洲北欧嘛，就是挪威啊、瑞典啊，包括像俄罗斯。我相信，因为我没有常住在这一片的朋友们，但是我相信，就是这个地区的百姓们应该、嗯。还是比较关注冬奥的，因为这可能算是他们的一个强项吧。更何况他们半年都是处在冬天里的。
1: 嗯、<对>我得知的就是金牌排名第三还是第二的德国普通市民对于冬
0: 奥没有一点兴趣，<笑><笑>太德国人了。哦、啊就很德国人，对德国人就是不 care。嗯嗯，然后我觉得其实一般像这种地方，确实他们有一个天然的地理优势，然后在训练上就感觉很多小朋友们真的就是从小玩雪玩大的，很自然的，就是从兴趣往后很有可能就能变成一个就我觉得这
2: 一届。冬奥会，我们有一个新的特别关注的点，就是兴趣到底如何变成了职业这个事情。那最典型的代表就是谷爱凌，最近超火的体育苏一鸣也是。对，苏一鸣，嗯，能看出来他们并不是说去参加这个体育竞技项目就是为了为国争光，还是干嘛的，嗯、就是。他们是真的喜欢做这个事情，嗯、对这个事情感兴趣，然后才把它当成一个职业去培养。就我觉得这可能是一个新的国内体育竞技可能能够培养的一些模式吧。是的
1: ，而且冬奥和夏奥的项目不同，也就是在这个地方，冬奥确实是、嗯。嗯不管是培训还是场地，都是有很高门槛的、嗯
0: 。但我觉得这个也取决于有这个条件的人自身的家庭条件一定不会非常差。然后，在这一代人，可能零零后他们的生长条件会相对来说比上一代，尤其是上上代更老一辈的那些运动员要优渥一些。嗯、所以他们有更天然的条件可以去把这个东西当做一个兴趣培养。然后，如果我有更大的兴趣，或者是我觉得我适合。专业的从事呃这一项运动的话，那我就可以把它发展成职业。那这一个培养兴趣的这个道路，可能是在我们前几代人身上比较难有的这么一个情况。那个时候对他们来说，可能是一种奢侈。嗯，<音>我觉得冬奥还有一个点，就是因为这也算是我第一年特别紧跟冬奥赛程嘛。我在观看比赛的过程中，我就发现，我冬奥真的不是闹着玩的，就是随便上来一个项目都有可能把人摔惨。所以这个的训练成本其实是非常高的，就是危险系数也非常高的
1: 。其实夏奥也是，只是冬奥真的让人感觉更加的随时都要丢命的这种刺激感，又是刀啊，又是冰啊，又是山。对对对对对对。
0: 极限运动，对，而且就是动不动就腾空，嗯、然后就从坡上往下跳，就个人每次看比赛，我都觉得我隔着屏幕好紧张，对我特别紧张，<笑>我每次都手心出汗，然后我想看大跳台啊之类的<笑>这样子的比赛的时候，我真的特别害怕，哦、而且每次如果真的有运动员摔了的时候，我隔着屏幕我都觉得哦，好疼，好疼。你们是小时候摔少了。哦<笑>不是，但是我真的很难想象，就是人在那样的速度下，然后砸到雪上，就我真的觉得挺疼的。嗯、是这样的，是这样。的。
2: 嗯。但我觉得这一点也是为什么这些体育项目如此的让人上头。嗯、就你跟着那个比赛过程，你会一起紧张，<对>就像看那个短道速滑的时候，我们连眼睛都不敢多眨一下，因为那个转瞬即逝之间，<的>局面一下子就变了。对对对。就不知道是哪个国家队又伸脏手了。还是那个国自己划出去了<笑>、嗯，就这种惊险刺激感特别让人上头。嗯，对
0: ，对，而且往往一些胜负是出现在零点几秒的时间差里的，嗯嗯、所以真的是一刻都不敢移开电脑屏幕。嗯。我觉得另外一个冬奥让人特别不是冬奥吧，就是竞技体育让人特别上头的点，是因为竞技体育赛场总是那种充满了横冲直撞、勇往直前，然后不管不顾的那种气氛。这种纯粹的以某一个目标作为前进方向的环境，其实是在大众的生活中是很少见的，就是我们没有那种。奢侈去单纯的以一件事情为目的，然后不顾任何后果的向前，嗯、所以当这个东西它被集中，然后放大成一场盛宴的时候，嗯、它一定是会有一种致命的吸引力的，肾
2: 上腺素。飙升是的，而且就像
0: 我们也经常说嘛，<的>就认真的人总是特别的有魅力。就这些运动员，他在比赛的时候，嗯、他高度集中，他本身人就散发着巨大的魅力。然后再加上刚才佩吕也说了，嗯、这个是一个以国家为单位的比赛，所以他在很大程度上会给人带来一种身份认同感、嗯、归属感和荣誉感。然后，当一个集体有了这种共同目标的时候，他们的精神力就会高度同频。<的>当然，这种情况也不是在每天我们的日常生活中都会发生的。嗯嗯、所以，这十几天的时间里，就是大家会集中、嗯、特别上头。是的，嗯、是的。
1: 我个人的话，我觉得确实就像安哥拉说的，大家在同一个热血频道一起看、嗯、人类能在体育赛事上，在运动机能上，嗯、甚至是在物理上不断的去突破人的极限，嗯、这个视角绝对是很能激起大家同为人类的这么一个燃点。对对,对对对对。其实我个人是这么认为哈，我觉得挺不政治正确的，但是大家可以了解一下。我记得张曼玉说过一句话，她说她就是一个很虚荣的人，嗯、进到娱乐圈，<笑>大家就都是。是想红的，我不红，我进娱乐圈干嘛呢？嗯、我觉得这个概念其实也可以转嫁到我们对于运动员或者是运动赛事上，嗯、就是没有不想拿冠军的运动员，嗯、所有的运动员肯定都是想拿到冠军，或者说打破世界纪录，嗯
0: 、或者
1: 再到打破自己的记录。嗯、那我们在日常生活中经常被教育不要去过于的在意得失和排名，是是但是人的本质是很享受竞争和排名这回事儿的。嗯嗯、那奥运会对于运动员来说，可能是十几年甚至几十年的努力换来的绽放的一天。但是对于普通观众来讲，除了有一种观看体育赛事能给人的一种激励和刺激，嗯，其实你也是在享受这么一个很直观的成王败寇的竞争排名的这么一个结果。嗯、无论大家私下的努力有多少，大家能去知道你很努力的运动员，他本身就已经是一个得了牌或者很有个人魅力的极少数了。对对对所以说，我觉得这个也是给大家提供了一个高度竞争，然后非常直观的去享受这种竞争，并且不会被批评的一个。<笑><笑>非常残酷的成王败寇的一个这么一个竞争
0: 排名体系吧。嗯、对对对其实，虽然说奥运会它是一个非常积极的一个赛事，但是实话实说，一个凝视的视角一定是没有办法避免的。这个不光是从一个成王败寇的角度，嗯、还有就是很多时候在很多赛事里，我们会有一种对人类躯体的欣赏。这个真的就是很直观的，就是我们能看到一个运动员，他通过日复一日的努力，他的身体会发生什么样的变化。在很多赛事，他的服装上也会凸显这种呃，人类因为长时间运动呃身体所发生这种变化能展现出的魅力。嗯、所以一定是会有一些凝视视角的。虽然我很不愿意去无限放大这个东西，嗯、但是它也不能被忽视。是
1: 的，作为一个退役运动员，
0: <笑>没有你说嘛？
1: 我真的是退役运动员，你们笑什么？<笑>没有。没有你说 ，Come on， 我是成都市第一名，好吗？我拿了不止三个冠军 ，OK， 省级的我也拿过第一名。好,好的，好的，
2: 好请讲述你的故事。
1: 算了，我不分享了，你们太看不起
0: 我了，就这样吧。木棒没有看不起你，就是我，我们可以从配对刚才那段的对话来感受到一些运动员的特性、性格特性
2: 。我觉得你们说的，你们说的我都同意。哦， oh,
0: 好的。我们把海狸想说的话都说完了，让海狸无话可说
2: 。那我就说说花滑跟其他运动不同的一个点。嗯、就像我刚刚在导入的时候提到的一样，嗯、花滑它是一个非常注重艺术形式与艺术紧密结合的一个项目。那它就是不只是单纯的去拼技术实力了。嗯，像比如说你能跳出多少个四周跳，你的旋转能变多少变化之类的。嗯它的评分标准里也有很大一部分是给整个节目的艺术表现的。稍后我在花花简单科普课堂里也会讲到一些评分规则。嗯、然后我觉得还有一个很不同的点就是花花，它更像是一场表演，一场现场的秀。虽然现在因为疫情原因，观众没有办法到现场去，但是像之前的画画表演里，大家都能看到，当一个运动员他完成他的表演之后，会有很多观众，嗯、他的冰迷会给他就是扔娃娃，嗯、然后就像是在谢幕一样，嗯、就是他更像是一场秀。他比起其他的一些体育竞技，是能更加和观众无意识的相连。就无论你的节目里是不是有和观众互动的部分。它都是能把那种情感与共感相通或者是连接的，我觉得这也是艺术在花滑的表演里起到的一个非常重要的部分。嗯、就它不只是一个非常死的只看技术的运动，它是一个活生生有情感再去表达的一个运动。嗯、所以我觉得花滑真的是非常好看。
1: 你们小时候的花滑启蒙是什么呢？
2: 我小时候的花滑,滑启蒙就是金妍儿，我没有花滑,滑启
0: 蒙，因为我真的没怎么关注过
1: 。我小时候的花滑,滑启蒙其实挺早的，是当时申雪和赵宏博两位运动员的双人滑，嗯、已经是很早了，啊、很早第一代花滑,滑冠军了。嗯
0: ，对对对对，他是今天夺冠的两名奥运冠军的教练，嗯、就是师傅带徒弟。嗯，在我们进行这个漫长的对话之前，我们先请海狸跟大家稍微科普一下花滑的赛制，还有它的一些规则。因为花滑的赛制和规则还是挺复杂的，就是一开始你在刚看第一场、第二场的时候，你还是会有一点云里雾里的。我们先来进入一个简单的小科普的环节
2: 。虽然花滑项目都已经结束了，我在这儿说科普可能给大家没有什么帮助，但之后大家也可以关注一下花滑比赛。那花滑呢？花滑是一项起源于英国的，在冰上随音乐起舞的运动，它又称冰上芭蕾。1924年，这项运动就进入了在法国夏慕尼举办的第一届冬奥会。那这里有一个特别有趣的小知识点，就是虽然它定义为随音乐起舞的运动。但是花样滑冰在刚开始，它是一个无声竞技项目，就它没有音乐的。直到一九三二年的时候啊，就到啊，就到一九三二年的时候，在美国的普莱西德湖冬奥会，花样滑冰才首次与音乐牵手。而且当时的音乐都是现场版的，就一支管弦乐队会循环演奏同一首曲子，给所有的运动员伴奏。哇哦！是的，非常神奇，真<牛>而这项运动发展到今天呢，它变成了一个与音乐非常紧密结合的项目，这也是非常有趣的一点。那在2022年的北京冬奥会上，花样滑冰一共分成了五个小项，它们分别是男子单人滑、女子单人滑、双人滑、冰舞，然后是团体赛。每个小项又分为了两次竞技，比如说男女单人滑、双人滑、团体赛，它都有短节目和自由滑之分。冰舞呢就有短舞蹈和自由舞之分。短节目和自由滑的区别是什么呢？我觉得就主要是在时间和技术动作的数量上。在这里以男女单人滑为例的话，短节目一般是持续两分四十秒，会包含七个技术动作，其中包含三个跳跃、三个旋转和一个步伐。然后由短节目筛选晋级的运动员才能进入自由滑的比赛中。自由滑会持续四分钟，其中包含十二个动作，会有更多的跳跃，这样也会更加去考验运动员的持久力、体力，还有他的技术能力。而最终的评选就是由短节目评分和自由滑的评分相加得到的总分数来评选冠,冠军。呃，评分规则又是什么样的呢？是这样的，比赛得分它是技术分和表现分相加的，技术分有基础分和完成分。比如说你在跳跃的动作里，你跳四周跳肯定是比三周跳要有更多的基础技术分的，但你跳跃的时候摔倒或者是用刃不对，都会影响你的完成分，所以这两个部分相加才是你的技术表现分呢，就是更加的宽泛了。表现分分为滑行技术、步法连接、完成表现、编排构造，还有音乐演绎。那我觉得这一部分就是我们一直在说的艺术表现能力了，它就是比较主观
1: 的一个评分标准。嗯，那我简单的介绍到这里。我之前有查过，就是花滑它那个具体打分项，然后非常的细致，像在做那种数学应用题一样。我记得以前看日本一个综艺节目也是，就是。一位花滑选手他自己就说，然后花滑的这个规则和他的打分项会经常的变，然后搞得他们运动员也不知道他们到底是在干嘛。它是一个非常复杂的体系。
2: 嗯，像你跳跃就会分很多种，什么勾手四周跳，还有四 A， 对，很多很多。这一部分我们就不是那么专业了
0: 。<笑>哦，我觉得这一段科普其实对大家回溯之前各种花滑的表现还是挺有用处的。嗯因为我觉得我刚才在听这一段小科普的时候，我回想一下我看过的表演，有一些哦，为什么我觉得他做的还行，但是就是分数不高，或者说我觉得他都摔了，或者说都没有完成好，为什么还是有一个比较不错的分数？我觉得他其实是有起到给我答疑解惑的作用的。那好，那我们其实刚才有了一部分的规则的科普，现在我们也想跟大家聊一下，呃，我们心中让我们比较印象深刻的运动员，因为不管是在这一届的冬奥，还是在以往的比赛里，运动员们还是赛事的主体嘛，他们也都有非常出色的表现嗯、呃，我们先请佩吕帮我们分享一下吧。嗯、好的。这一期节目
1: 为了不撞人，我们还事先专门对了一下大家要说谁，然后最后变成了中日韩代表大会<笑>、嗯<笑>。对，是的。那作为一个一直对日本的文娱界关注比较多的人呢，我觉得大家可以猜到我们说谁了，<笑>毫无悬念。<笑>你要说花滑，绕开雨生节雪这个事儿本身就是谢神不太对头，是吧？<笑>我的男神。但是事实上，每到冬奥会或者是花滑赛季，大家都可以看到各个自媒体也好，平台热搜也好，就是蹭他热度这个事情根本停不下来。哦、关于他的彩虹屁，嗯、我觉得我吹的真的不一定能有粉丝，或者说其他的公众平台好。<笑>但是我可以说一下，就是关于或者是解说，解说真的解说姐姐太爱他了。对。嗯，我也无无法赋诗一首。你要逼我一个月，<笑>我可能还是能想想的。我可以说的是，他曾经对我的一部作品的创作和我在表演这个作品上的启发，真的是有非常大的影响。并且，关于他到底对自己的事业有多热爱、多专注、多拼搏这种事情，已经是有目共睹的了。所以说，我们在这里也不需要赘述太多。我们就说回到他的这个作品对于我自己的创作中有多大的影响。那说到花滑，一定会说。到雨声节贤，你说到雨声节贤，一定会说到阴阳师这个作品，嗯，但是我个人其实最喜欢他的作品是花滑界大前辈姐夫给他编排的巴黎散步道。<Wow. S 1> 确实，我是通过阴阳师这个节目开始，就是深入的去深挖他这个呃运动员也好，艺术家也好，对他产生了一个极大的兴趣，也确实是从这个节目开始的。嗯嗯、除了雨声节贤呢，我想给大家推荐另外一位他的好兄弟，也就是大家都爱开口笑的猴爹。嗯织田信长，从他的名字，我相信大家也嗅出了一丝不是凡人的味道。嗯、他是织田信长，对，他是日本著名的战国武将织田信长的十八代还是多少多少代的孙子吧，算是直系了。嗯我特别特别喜欢他的一个原因，除了当时就是从羽生结弦这一条线开始连带到一些日本运动员以外，然后还是因为他其实很早就出现在日本的一些综艺节目里了。由于他特别的好笑，所以我就在想，这样的人真的能滑滑滑吗？因为滑滑给大家的印象都是非常的优雅，大家都是仙
0: 子，优雅，
1: 对，大家都是仙子仙女。后来就去搜了一下猴爹各个演出吧，这种比赛现场，我就发现怎么会有人这么牛却这么好笑？这种类型的艺术家或者运动员，一直都是在我的个人取向里面。呃，我也特别推荐大家去看一下猴爹在呃 VICE 2014上面的一个节目，叫做 Rooster， 就是很难看到有人在花滑的时候穿睡衣，并且用的是 Funk 音乐，还把它表现的非常的好。那像普黄那种在冰场上假装尿尿的人，可能也很少吧。嗯、但是穿睡衣，我觉得确实也是一个很大的突破了。<笑>另外一个就是他在一个没有那么重量级的比赛上滑的呃 Y M C A 组曲吧。啊我印象特别深刻的一个点就是，有一个弹幕说，大家的开场都是掌声，但猴爹的开场却总是夹杂着笑声的，嗯、<笑>所以他也算是一个快乐滑冰派的一个代表人，快乐滑冰花滑界的鬼畜 UP 主。嗯、<笑>是的，有这么一个意思。<笑>然后最近关于他的新闻是，他在北京排了四点五个小时的队，终于抢到冰墩墩了，然后非常的高兴。<笑><笑>哇，哎<唉>，我也想抢冰墩墩。我们我们有什么资格去抢
0: 到冰墩墩呢？还是让给他所有的运动员那么努力拼搏，都是为了赢冰墩墩的,<笑>的。
1: <笑>那么说完快乐的猴爹，嗯、咱们就说回《余生界限》，为什么他对我产生的一些影响，以及我为什么的这么的喜欢他吗？嗯、除去他真的。长得很仙，然后她也是亿万少女的梦中情人的模
0: 样。别的更深刻一点的东西，我们意味深长的看了一眼海狸
1: ，我已经流口水
0: 了
1: 。<笑>嗯，是的，今天海狸发了一张与生之间的图
0: ，我们可以把它贴在文本的部分，好的好的供大家欣赏、嗯
1: 。好东西都要分享给大家。<笑>是的，是的。说回这些呃<笑>更走心的内容的话，我觉得提到他的话，大家一致的一个第一印象就是天才加极度的。狂热和迷恋，对对他的状态就是已经上升到抛开自己的生理状态，甚至有时候可能有点抛开生死这个意味了。嗯、他对华华》这门艺术有一种近乎虔诚的执着。嗯、我以前做过一个作品，我当时的概念呢是，其中一个乐章它是基于四根弦的一个互相波弹来不断的发展音乐。嗯嗯它音乐素材受到了很多日本传统音乐作品的影响，嗯、但是在表演的时候，我有些始终抓不住感觉，就是那种极其缓慢的过程音乐。然后我要非常虔诚地完成一段四分钟的、啊、变化没有那么大的一段乐章。嗯、当时我的导师就跟我说：“你知道日本能乐吗？”我导师就建议我去从能乐当中那种节奏极慢的艺术表现形式里去寻找一些我自己能在表演里面能做到的一个灵感。当时我想起挺早的时候看过一部电影。《阴阳师》里面的主演野村万斋叔叔，他就是一名狂言师和演员。那他出演的《阴阳师》也是一部非常非常经典的关于安倍晴明的电影。嗯、那么也极力向大家推荐这部电影哦。这个作品的话，也是雨生结弦《阴阳师》的算是一个灵感来源吧。他也采用了这部电影里面的原声音乐作为他这个表演的一个支撑。我正在苦于创作这个作品的时候，就在 B 站上刷到了野村万斋叔叔和雨生结弦的这个对台视频。因为当时从社交媒体上看到大家疯狂的推啊，这个男孩子多么的好看，嗯、然后滑冰多么的好看。他多么的少年感呀！这些相对来讲比较没有那么多关于他的艺术创作，或者他作为一个奥运运动员，或者是作为一个花滑运动员更更深层次的东西。这个视频看完以后，完全改变了我对于圣杰先的印象，并且非常非常的尊重他作为一个艺术家和运动员，对于他自己从事事业的这种虔诚和热情。他们那场对谈的主题就是针对。以不同的艺术形式来诠释安倍晴明这个人物形象。嗯、按照节目组的话的话，就是奥运冠军向狂言师请教表演的机制。嗯、他们当时探讨了很多作为表演艺术者都能很共情的话题，比如具体到一个艺术表演的小窍门，比如反方向去强调动作。还有一些关于基本功的传承和个人风格的融合，或者是具体的动作变化，其实是要根据你整个服装的变化和你整个人的这么一个架势来做一个全方位的展示的。所以在这个对谈里面，你能发现雨生结弦对于表演、对于花滑有极大的热爱，他能够在这个节目里面得到野村万斋的指点，他有多么多么荣幸。我不知道大家有没有这种感觉哈？当你在对自己十分感兴趣的东西，并且受到极大的启发的时候，你是真的会忍不住笑出来的。嗯，我当时看到这个访谈的时候，就是雨生杰贤他那个表情和肢体动作就真的是这样，他就是太太喜欢了，太受启发了，然后他就忍不住一直在笑，就是那个味儿。一个极度专业、极度专注并且极度投入的艺术家才能露出来这种表情。再到后来，就去看《阴阳师》节目的那个演出，去关注他的细节和他的表演，嗯、你就会发现他真的对专业领域有一种。几乎病态的完美追求，他给人现场的感觉就是作为一个表演者，他的每一次演出都是在虔诚的燃烧自己的血肉。嗯，包括他非常著名的那一场严重受伤之后坚持跳完的歌剧魅影，大家就可以很强烈的感觉到，这是一个不要命的，嗯、这是一个为了表演真的不要命的运动员和艺术家
0: 。啊，对，
1: 是的，是的。所以说，我在我当时的所谓的演艺生涯和这个创作里，受到了很多来自他和其他艺术家的启发。嗯、他真的就是不仅是一个画画运动员，嗯、他也可以称得上是一个表演艺术家。嗯、如果大家稍微去关注一下他在场上的表演和严格到没有私人生活的训练时间，嗯、然后再去关注一下他在幕后完成每一个作品时的很多很多细节，你就会发现他真的是一个 whole package artist。他不仅仅是表演者。他也是自己的音乐总监，也是自己的艺术总监，就会事无巨细地去对待自己作品的每一个细节，精致到每一个环节。那么，除去这些一切一切伟大的细节以外呢？我觉得大家也可以多去关注一下他。除了在比赛场上，大家也可以去看一下他的商演。我觉得在相对比较放松，真的是在演出的一个状态的话，大家都能看到这些竞技运动员们，他们能够真的去放松的去展示艺术，去展示自己的想法的这种地方。我。非常非常的推荐2019年的《Fantasy on Ice》神户站的冰演，然后这个节目可以说是集结了我三个最喜欢的 IP： 新世纪福音战士中的 OP、残酷天使的行动纲领、雨生结弦的 CV 以及一众顶级花滑选手的群演，并且现场演唱的歌手是来自于 X Japan 的 Toshi， 所以我向大家强
0: 烈强烈强烈的推荐这场演出。我们会把链接贴到文本版的下方。大家可以自行去找一下。<到>关于《雨生
1: 结弦》的话，嗯、我真的是夸不完吧，可能甚至可以专门开一个系列了，<笑>专门夸他。<笑>我只能对给他开一个夸夸群、夸夸系列。但是他有真的太多幕后的这种制作细节，值得大家去看一看。就一个人真正热爱、追求极致的一个状态，真的是非常的吸引人。除去他很多的一些表面的一些光环，嗯、包括他的长相，包括他的这些荣誉以外，我觉得他背后的这些付出和努力，嗯、以及他在幕后的工作，真的也是特别特别的打动人。那希望大家也可以去关注一下他，嗯，
0: 嗯，大家。很关注他、嗯，<笑>我希望大家去看一下
1: 他在幕后到底做了多少工作，不只是台前的。对，他
0: 的其他方面是的,、嗯、是的，是的，是的。刚才佩吕在讲羽生结弦的时候，我就一直在想一个事情，就我一直是觉得运动员和艺术家之间是有很强的共性的。我们先拨开花滑这件事情不讲，嗯、就单纯的这两个职业，它也是有很大的共性的。嗯、这个。共性来自于两个行业都有一种孤有，其实是看似很浪漫、很热血的职业，但是过程是极为孤独、极为辛苦的。嗯、再者就是，不管是体育还是艺术，它多少都需要一些天赋。那这个天赋其实可能会体现在不同的方面，嗯、根据项目的不同和艺术类型的不同，这个天赋点是不一样的。我们可能拿一个最简单的例子来讲，嗯、就是运动员的身体素质和做音乐的人的乐感。花滑的这个难点，很多时候来自于它需要同时具备运动员和艺术家的天赋。天赋就是在当你真的从业的时候，它有的时候是一个挺讨厌的东西。花滑,滑运动员的复杂程度，像我刚才说的，它分为很多个部分嘛。那比如说，我个人认为，像羽生杰贤的这样子选手，他的天赋点真的不只体现在一个方面了，有刚才佩驴说到的非常非常多的方面，还有一点是他的身体存在着一种流畅性和柔软度，这个其实是在很多的花滑选手上所见不到的。我记得我当时也看过一个瑞典选手的一个表演，然后他的天赋点呢，嗯、可能就是他的动作也许并没有那么完美，但是他可以把音乐里的情绪表现到极致。嗯、就真的那个人在冰上，他的每个动作、转身，你都能感觉他能划出心碎的味道，就是那种感染力，他是非常强的。再来，我们可以看到很多，比如说俄罗斯选手，他的身体条件真的很好，嗯、这个都不。不一定说是他的肌肉啊、耐力啊、爆发力的这些，就单说，很多时候在一项运动里，你的身高在某一个区间，这都是一个很难得的，可以把你和其他的选手拉开很远的这么一个身体条件了。有可能其他的选手因为不具备这样子的天赋，他就会需要在这方面花很多很多的努力去做这个填补。再包括，其车、花滑有很多项目，它的一套动作它是编排好的。然后在这个过程中，如果你出现一些失误的话，在一些的比赛上，你后面是可以补上的。但是你补上的动作，其实又要考虑到前面的动作裁判是怎么判的，它会影响到你补的这个动作会不会产生一个无效的动作或者重复的动作。所以说。临场应变能力和决策力，很多时候也都是一个天赋点。当然哈，就是这个可能是可以通过训练达成的。但你有的时候在赛场上，你真的碰到了一个在某方面的天赋点，它的起点就在百分之九十的选手。你作为一个竞争者，其实是很无奈的。我们很多时候可能都在强调，就是百分之九十九的努力和百分之一的天赋。当然，就是没有人的努力是可以被忽视的、嗯，但是。可能我们也需要看到，就是在奥运这个赛场上能走到这一步的，你起码是可以说没有人是吊儿郎当的，是是不去努力的。那其实真的有的时候，那百分之一的天赋在赛场上就可以给人拉开望尘莫及的高度。有的时候足够努力了，但是缺了那百分之一的天赋点，有可能就是冠军和亚军的区别。这一点其实是特别特别残忍的。竞技体育其实本来已经就很残忍了，叠加着这个就更残忍了，就很气人，也很无奈。很多时候我们真的是觉得天时地利人和缺一不可。
2: 对啊，我觉得就像安哥拉说的，就是体育竞技这种残忍的部分，其实怎么说呢，又是它的魅力所在呢。<笑>就是我们可能会不知道为什么会喜欢看这种又残忍又炙热的东西，嗯、而且花滑呢，它跟体育竞技又不是那么一样，因为就是因为它有艺术表现的成分在。他会跟体育竞技所追求的那种身体技能达到完美状态的那种要求是相矛盾的，因为比如说，就像创作艺术作品，有的时候很多年轻的艺术家在非常小的年龄创作出他们之后人生里可能都没办法企及的非常富有灵性的作品，但更多时候呢，艺术家们都是随着年龄的增长和人生阅历的丰富。他们的作品也会变得非常的成熟。<对>我觉得在表演艺术里，这也是一个很典型的例子。比如说，很多演员都是从年轻时候的小花小草做起，嗯、然后在经历不断磨砺之后，最终变成老戏骨。但是花样滑冰却不一样，因为它是体育竞技。当一个运动员他有足够的人生阅历，他去表达某个作品的情绪时，他的身体机能已经跟不上为了表达那个情绪而需要做出的非常高强度的动作了。嗯、然后我也觉得这是一个非常残酷的点。嗯，但为什么又非常炙热呢？嗯、因为这些所有的体育项目训练背后，都是无数次的跌倒损伤，无数个小时日日夜夜的训练，无数个无法突破某个技能关口时的沮丧挫败。就虽然我并不是一个运动员，是的是的但是以我粗浅的理解，还有我觉得他跟我小时候去学练钢琴这样的一个经历是非常相似的。我觉得我大概也是能共情到运动员这种训练的感觉，就是当你要把某一个技能做到极致，这是一个非常残忍的事情，它需要你去放弃一切其他占用你时间精力的事情，它需要你把一切都奉献给这个事情上。嗯运动又跟练乐器又是不一样的，嗯、尤其是花滑，就像你说的，它非常强调身体的柔韧性，还有力量，还有身体的轻盈度，所以它在一定程度上是非常的限制运动员的年龄。<的>就我们很难看到像超过二十五岁的男单、女单、嗯、运动员，临近三十岁就都已经是这项运动，包括冰舞吧，嗯，的年龄上限的极限了，嗯、这是非常残酷的。你奉献了你所有的青春，嗯、但你能表演的时间并没有那么多。嗯，就像羽生结弦和他追求的阿克塞尔四周，那是非常炙热而又孤注一掷的行为。嗯、他就是为了一个动作，为了突破那一个动作，羽、嗯、生结弦付出了那么多年的训练时光。嗯、但又是这些炙热，又是这些付出，这些追逐。因为他在日常生活中非常少见，单纯的为了某个动作，为了某个目标，为了某个热爱，为了某个理想付出自己的一切。嗯、当这一切背后的辛酸还有热爱，用极其美丽的、用艺术的方式去表现出来的时候，嗯、我觉得就是花花、啊、给我带来的非常震撼的一种感觉。嗯，嗯，嗯。嗯那我们就不得不提花滑女王金莲儿。对我想分享的就是韩国的花滑女王金莲儿，她也是让我有机会了解和关注这项运动的运动员。在知乎的一个讨论上呢，有人这么评价她：这个90后是从花滑荒漠的国度诞生的冰上女王。十一次刷新世界纪录，韩国花滑史上第一位集冬奥会、世锦赛等等于一身的女单大满贯得主，也是全球女单花滑历史上第一位超级大满贯得主。<對>她在冰场上的实力一直到现在都让人望尘莫及。十六岁进入成年组比赛开始，从未下过领奖台。职业生涯最差的成绩是银牌。外媒解说时都用 “queen” 来称呼她。每一次有她的赛事。嗯每一次他的赛事呢，都是在自己刷新自己的记录。在他曾经的时代，<对>他是孤独求败的存在，嗯、他的对手就只有他自己。<笑>就这段，之无敌是
0: 多么寂寞。是
2: 的，知乎评价虽然有点中二，但是他的成就和他的地位
0: 真的是在花滑历史上是前无古人后无不知道有没有来者了。嗯。我知道我们期待后面还是可以有来者的，
2: <笑>后面肯定能有来者的。我们期待俄罗斯三娃。哎、嗯
1: ，要这么说，金妍儿和羽生结弦谁更无敌呀、啊？我觉得金妍儿……哦，我不知道哎，他俩不一样，男单女单也不一样。我觉得他俩……但是就以历史地位和天才程度以及独孤求败的程度来讲。那我非常私心的，就是雨生结弦了，可
0: 能啊，啊我以为
1: 你会说金言儿女士 queen， 毕竟人家是 queen，
0: <笑>我也以为他要这么说的。你看雨生结弦还没有 king 吧？这段对话可以体现出来，海璃是个女人呐、啊，<笑>为了男人不要姐妹的女人呐、啊
2: 。我是雨生结弦的冰粉儿。好的,好,的好的，好的，好的，好的。那我说回金言儿，好吧。嗯，我非常喜欢他。那在金妍儿横空出世之前呢，韩国在花滑这项运动里可以说是一点竞争力都没有。这也导致了他的训练条件是非常艰苦的，即使是进入了国家队，也没有国家和赞助商来出资赞助他。他连训练的冰场都是要跟其他运动项目去分的和抢的。嗯、那至于他的训练费用就更不用说了，他都是自费训练的。对啊，而且因为韩国的训练条件艰苦到连冰鞋都要自己去修，<哪><笑>所以他最后选择了自费去加拿大训练。怎么又去加拿大训练？嗯、加拿大是一个友好的都市，在那里他遇到了他花滑生涯的转折点——前冬奥会银牌得主布莱恩·奥斯尔教练。网友们亲切的称呼他为“鲍叔、嗯”，也是与生结弦的教练。嗯嗯，但金儿是他的第一个关门大弟子哦。
0: 关门大弟子不只能有一个吗？
2: 是
1: 吗？都关门了，而且都大弟子了，二弟子、三弟子、四弟子也都只有一个呀
2: 。那羽生结弦是什么？
1: 好的好的好的
2: 。二零零七年，金妍儿作为韩国仅有的进入世锦赛的运动员。获得了金牌，并第一次刷新了世界纪录。大家可以去看他的短节目表演，配合 Tango 音乐的《红磨坊》，这也是他第二次站在世界级别的锦标赛的表演。虽然他当时才十六岁，表演技术也不是很成熟，但是你能看出来，从他的眼神，从他的表演，从他的肢体动作，都是特别有表现力和魅力的，而且。当时在场的观众也一直在跟着节奏给她鼓掌，特别特别的有感染力，完全就是一种天才少女横空出世的那种感觉。但是在这场美丽的表演背后呢，其实是有无数的伤病和损伤积累。零七年初，他就因为腰椎间盘突出错过了长春的亚洲冬季运动会。当时韩国冰协还特例把参加世锦赛的名额留给了伤病重到无法参加选拔赛的金妍儿，而引起了韩国其他选手的质疑。反对的人们说，如果金妍儿无法在世锦赛上为韩国拿到参加下届比赛的名额，我们是不会满意的。就我们无法想象他是在这么巨大的压力下完成的那场比赛，而且虽然红魔榜的。短节目表演让他刷新了世界纪录，在之后的自由滑比赛中，他因为体力透支连续摔倒了两次，最终只获得了第三名的成绩。嗯、那他也曾经说过这么一段非常有名的话吧？他说：“如果我失败了，整个国家都要背叛我。”可想而知，他的每一场比赛、每一次滑行都是非常的小心翼翼的。嗯零七年到一零年的时候，他一路过关斩将，在世锦赛上不断刷新自己的记录，终于在二零一零年的温哥华冬奥会第一次登上了奥运会的舞台，也获得了属于他的金牌。一零年那一场也是我第一次认识他的那一场比赛，因为当时我的。家庭背景原因吧，我会看韩国的节目比较多一
1: 些。由于海丽非常的敏感的家庭背景，嗯、我们就不多做赘述了
2: 。<笑>好了，就嗯，就那天也是很非常平常，大家一起看电视，然后当时韩国所有的电视台都在转播这个比赛。因为有他们的经验而出场，就当时对花滑一窍不通的我，就在这样的情况下看完了他的那一场 F 大调协奏曲自由滑。当时看的时候的唯一反应，可能就是哇，这个女生好漂亮，跳的好轻松，肢体动作好美，<笑>她好会表达。嗯嗯，就非常浅显了。<笑>那这两天再去回看,看她的这场表演呢？嗯，<笑>我的第一反应还是嗯。哦真的好美，好美呀、啊！然后看完之后就不知道为什么就很想哭
1: ，我看哭了，直接，我也看哭了，<笑>我是直接热泪盈眶，我也是飙泪啊！然后我写这段的时候也
2: 在默默飙泪，嗯,嗯，他跳的那么轻，那么干净利落，就仿佛不费吹灰之力就可以轻松的在那么快的滑行速度下、嗯、跳那么高，转那么多圈而且他那场是没有任何一点失误的，嗯、所有他本来计划的动作他都非常完美，而且让人看起来特别轻松的去执行了。整套动作行云流水，嗯、干脆利落，所有的衔接、嗯、所有的旋转和跳跃都是富有美感的。嗯，就仿佛好像他的指尖都在表演，就是那种感觉。嗯，那在我回看的时候，最惊艳我的部分就是当音乐进入第一次的高潮部分的时候。随着主旋律的缓慢开展，她配合做燕势和体验巡场的时候，就真的像是一位在巡场的女王，特别特别的优雅。那段看的我真的鸡皮疙瘩都起来了。现在因为燕式巡场这个动作没有什么技术优势了，所以她很难在现在的自由滑比赛中看到这个动作。嗯，所以我也觉得可能大家之后也很难看到这么美的燕式巡场了。比完之后呢，他<的>特别激动的哭了。仿佛在跟自己的国家说：“你看我做到了，一点失误都没有，你们还不能抛弃我。”就这背后的心酸、伤痛还有压力是非常巨大的。嗯、就这样积累着国家对他的期待，还有他自己的一些病痛。嗯、我们来到了他的退役赛，那场让所有人都意难平的索契冬奥会的阿比奥斯诺尼诺。天哪，这什么鬼？<笑>亏你还在西班牙待过<笑> ，Adios, Nonino。好的，翻译过来就是再见了，祖父。继、嗯、而，女王呢，选择用 Tango 的方式，最后和领场中的道别，就好像她在十六岁的时候，同样用 Tango 的方式，向世界展现一个天才少女时的样子一样。嗯那这会的 Tango 依旧非常的热烈，但他同样也带着无尽的萧瑟和经历无数次的悲伤和磨砺后的洒脱。他完美的表现了一个成熟的画画运动员的表演，嗯、不管是艺术表现力还是技术水平，嗯、都达到了他从未有过的高度。他在郑重的和他痛恨的画画说再见。嗯,嗯，他其实在退役之后有说过，他非常痛恨这项运动，啊、他一点也不想再滑了
0: 。对，就是爱并恨着，是的，就是很复杂的情绪。嗯嗯、
2: 但我觉得他还是怎么说呢？又热爱又痛恨，就是那种感觉。这回他比完之后没有哭，而是如释重负的笑了，仿佛在说啊，这段痛苦又灿烂的旅程终于告一段落了。那他虽然没有能蝉联冠军，呃，那个可能是俄罗斯黑幕，<笑><笑>在我粉丝眼里看来就是俄罗斯黑幕。但我觉得那场是我看过的所有花花比赛里最残忍、最美丽、最灿烂的一场，嗯、也是能够被记载在花花史册的一场比赛。嗯嗯、真的
0: 好华丽、惨美、美强惨大女主。对，真的是美强惨的典范了，我觉得。嗯
1: ，其实雨生结弦也算是一定程度上的美强惨吧，包括仙台地震那一阵子。他也是过得相当辛苦，嗯嗯、只是确实背负的国家压力不会像女王这么重、嗯、这么黑暗。是啊，韩国网友好可怕。韩国只有
2: <笑>韩国只有他一个人，就是他把韩国的花滑带起来
0: 了。嗯，可以这么说。刚才海狸为我们带来了一段特别沉重、特别深刻的花滑选手分享。那我可能也想分享一下，在说这期选题里，我脑子里闪过的第一个选手。那我首先要说，其实我并不像海狸和佩驴之前对花滑有什么太多的关注，我也一直像我刚才讲的，没有太。关注冬奥，所以我不想说去当一个伪体育迷，就是实话实说的跟大家讲，我这一期想要讲的选手是金博洋，让我们掌声欢迎中方选手。哇，中方
1: 终于
2: 出现了
0: ，<笑>对，中方选手进场了，对。他是一个到现在为止还没有拿过奥运金牌的选手，嗯、而我觉得其实我们心里要有一部分的位置留给这些没有拿过金牌或者暂时还没有拿过金牌的选手。嗯，其实对于一个运动员来说，你有没有那个奖牌受到关注的差别，实在是差太远了。而当你日复一日、年复一年的训练都是为了成绩的时候，嗯、你没拿到那个金牌，对你人内心的历练实在是太大了。嗯
2: 、尤其是前两天女单莎莎还哭了，就你知道，她对着媒体说她再也不讲话了，嗯、她从来没有拿到过金牌。嗯
0: ，好残忍呢、啊。对。是的，其实对于人的内心真的是特别煎熬的，尤其是他们又这么钻、这么刻苦的人来说。我为什么会特别关注金博洋？是因为我在冬奥会开始之前，因为也知道冬奥马上就要开幕了嘛，我那几天就特别锁定 CCTV 十六，就是奥林匹克台、呃、然后我有一天下饭的时候，就是刚好打开了 CCTV 十六，那个时候在播一些。冬奥的预热节目啊，那天播的刚好是2021年花滑锦标赛男、嗯、单的赛事，那一场呢，金博洋也在。我那个时候也不知道他是谁，我只是觉得哎，好像是个中国选手，然后我就特别的关注了一下。嗯、那其实当时在他完成了前几个动作之后，后面的每一个技术动作都是重重的摔在了地上。基本那场比赛的后面就是没有接下来的。我当时还觉得挺诧异的，因为大家都知道中国选手他真的都把奖牌看得很重，嗯、然后平时训练也都很拼，嗯、所以我看到他一直在这样摔，我会觉得还挺奇怪的，就是什么什么情况。<的>然后他那一场比赛也是只拿到了二十二名嘛，嗯、就是大家可以想象一下这是什么样的名次。所以这一次冬奥会，当我看到金博洋这个名字的时候，我就很不自觉地就想到我前两天看到的那一场比赛，我脑子里可能很很下意识的就会觉得，哦，他他会不会就是不是特别有竞争力，或者不是特别有观赏价值？但是还是会关注。结果他的那一场短节目，我就真的被他出色的表现惊艳到了。他。表演的是《卧虎藏龙》嘛，每一个技术动作都特别。嗯、我当时跟海狸就是实时对话的时候，我用了一个词，我说他跳的真的非常紧致，<笑>真的，我当时只能想到这个词，嗯、就是非常的脆，嗯。然后我在看他那一场表演的时候，我就不断的回想到我两天之前看到的他一年前的那一场表演，嗯、我当时心里就觉得很心酸，我在想他这一年究竟要经历什么。得有多努力才能滑成今天这样啊！就是那时世锦赛的比赛，对他的刺激能有多大？他这一年能有多拼？所以我当时看他比赛下来了之后，自己泣不成声的样子，我特别可以感同身受，因为有那个对比冲击嘛。然后我就去翻了他的资料。然后我才发现，他其实也是一个意气风发的少年。呃，十二岁就获得了少年组的全国冠军，十八岁的时候就在比赛中完成了一个四周跳。一六年的时候，他成为了中国首位登上世锦赛领奖台的男单选手。其实这样的成绩。是非常有历史性的，也很傲人的，所以我又去想那场比赛。我觉得站在这种高处的这么一个少年，在经历了二零二一年那个世锦赛的失误之后，不断的被群嘲，嗯,嗯，不断的被提及，自己会对自己产生多大的怀疑？因为竞技体育，它真的需要一颗很强的心脏，它会不断的放大你的失误，一遍一遍的在这个世界的眼前反复播出。他这次的短节目选取的《卧虎藏龙》，其实是他当时平昌奥运会自己事业小高潮的时候的这么一个选取。所以我觉得在某种程度上，他通过这场家门口的奥运会，完成了一个给自己的一个交代。嗯，他其实真的算是男子单人滑上的一根独苗了。很多时候，当你很热爱一个东西的时候，你就会对他产生一种特别强的责任感，尤其是当他是男单唯一的选手的时候。呃，我看他的采访的时候，他也说过，他说他每次看到日本队啊、美国队啊。这些队伍里源源不断地涌出新面孔的时候，其实他的心里都特别不是滋味儿，嗯、他就觉得自己一个人来比赛的压力真的挺大的，嗯、然后也确实很难，因为好几支队伍的梯队都是三个人的，他作为唯一的中国队选手，在冬奥上就要一直跟他们拼，嗯,嗯，他自己也很希望能有。一些后辈力量上来，所以他每一场比赛，他都特别想让全国人民知道，男子单人滑里面，金博洋一直在给大家展示最好的精神面貌。嗯、他希望能打动更多人，而且打动更多的小朋友，让他们热爱花样滑冰。嗯、呃，因为只有这样才会有。更多的人参与到这项运动来，这样才能发展下去，才能不断的扩大这个竞争力，不断的有好成绩。所以，其实平常奥运会之后，他一直就是觉得身上责任特别重，觉得他是为祖国而战，然后他的想法就越来越多，嗯、呃，想着要不断突破自己。那我们知道，其实。运动员单单是比赛上的压力就不是我们常人可以想象的了，他再给自己附加上了这么多责任。他说，其实在这四年里，他每天都在想训练的每一个跳跃动作，包括场馆、场地大小，然后自己成功的预案、失败的预案。他说，他最困难的时候，每天都睡不着，就是从晚上十点到四点，闭着眼睛。一闭眼睛就想起今天哪里没有成功，这样他白天的精力其实也是不够的，就是真的很难，就是心里也很难。然后再加上疫情的原因，他封闭训练嘛，他的教练糖尿病比较严重，呃，所以是没有办法每天陪他在那样的一个封闭的环境下进行训练的。所以后来就真的变成了他一个人单独在练。那其实，在二零二一年的十月份，他被诊断出了阑尾炎，嗯、但是他当时也是为了比赛，他就是选择了保守治疗，没有做手术。嗯、在两周的时间里，他一下子就瘦了十斤。我们知道，其实对于一个普通人来说，两周之内掉十斤都是挺吓人的事情。作为一个运动员，他的身体的机能其实对他的职业表现和训练会造成。非常非常大的影响的，所以这时间真的是挺可怕的。他一开始也是觉得，他以为他是吃坏了肚子，然后他又很怕大家因为他耽误了时间，耽误了精力，所以都没有跟队医说，因为他觉得像这些工作人员每天二十四小时待命帮助他，就是每个人都特别辛苦，他不希望造成别人的负担啊。所以我看完了他的这些故事，我就觉得。谁不是一个温暖的少年呢？我就觉得他真的是一个挺赤诚的一个少年，也不比任何一个真的拿到了奖牌的运动员差。我当然觉得拿到第一是重要的，但是同样吧，每个人的成长也很重要。而且像我刚才说的，其实你生在了一个时代，然后这个时代可能会有很多的客观条件，会造成你拿不拿得成金牌啊，或者你的发展是怎么样的。它很多时候可能是一个很无奈的事情，但它不代表你就比别人差，而且。赛场之下的金博洋其实也是一个特别特别可爱的人。建
2: 议我对他的印象可能只有赛场之下。对，
0: 建议大家去平台搜一下金博洋、水冰月买菜
1: 。啊，这个金博洋和雨生杰贤也有很多 CP 向的混剪，私人关系也非常的不错，大家也可以关注一下。嗯<的>、哦，对
0: 。是
1: 的，然后金博洋
0: 真的是撞脸了很多明星，比如说冯巩老师、<笑>廖昌永老师等等。原来是一位温暖的少年，对，是个温暖的少年。那我们现在聊完了选手了嘛，其实作为一个艺术性的节目，我们还是想跟大家分享一下我们对于花滑这一项运动跟它和艺术的结合的一些小想法。其实我个人比较大的关注点呢是在音乐上面，呃，当然我觉得这也是就是大部分人的关注点，呃，像海狸在科普的部分其实也讲过，它分为短节目和长节目嘛。那么短节目是两分四十秒，然后长节目是大概四分钟左右。这个节目的时长上下是有十秒的容错率，就是说你的表演是可以比四分钟长十秒或者比四分钟短十秒这样子的一个区间。那对于与音乐比较熟悉的朋友们都知道。你要完整的把一段音乐卡在两分四十秒或者卡在四分钟，这其实是一件挺难的事情。而且大部分的作曲其实它都是有整体性的，嗯、它是一个完整的作品。尤其是当这个音乐还是古典作品的时候，就是它全靠音乐上的编排呃来推进的时候，之间其实也经常会在片尾曲的时候去选择播一些古典音乐作品。然后其实我每次呃在交流。嗯剪辑的时候都会跟二位就是沟通，说我们， oh. 嗯，碰到这一类的作品，我们尽量还是别剪。Mm hmm. 听众不想听了，他们可以关掉。呃，但是其实我们不太适合去帮听众做这个选择， mm hmm. 因为音乐里他的情绪是连贯的。其实，在《花华》里呢， mm hmm. 这个音乐它。对于情绪的烘托是起了很关键性的作用的。比如说，我们也经常聊到说，为什么会觉得这一段表演会让人那么想哭？当然是离不开花滑运动员他本身的一些表现，但是音乐在里面的作用也是至关重要的。比如说，如果这个节目里它更多运用的是一首拼贴比较多的，我们就很难去产生特别强烈的想哭的感觉。但是如果它它是一段两分多钟或者四分多钟的比较完整的音乐，然后又是那一种比较抒情，然后比较深刻的选曲的话，那你很大概率的情绪会受到很大的影响。嗯，因为当你有的时候穿插到一首曲目以上的时候，你可能真的你人到了某一个情绪点，然后音乐突然被切断了。所以说，其实，在《花滑,滑》里，一套表演不光是就是选手自己的动作啊、表现力啊，啊，还有编舞，就是这个音乐的选择和处理，其实在大家注意不到的地方是会有很大的影响的。呃，然后把这个音乐完全卡在它的规定时长，又保持它的叙事性，对于这个剪辑和改编人员的要求还是挺高的。
1: 的。在这里提一下，羽生结弦的阴阳师是自己剪的音乐。我觉
2: 得像羽生结弦的阴阳师<对>那个表演就已经不只是音乐上契合的问题了，就是他要演出那个阴阳师所代表的安倍晴明这个角色。<对>那提到这儿，我觉得画画它也是一场表演，它就很像冰上的歌舞剧<对>还是怎么说，就是他能够演出某段哦，没有歌，对舞剧。它是就是能够表演出某段
0: 音乐它所代表的某个剧情或者是某种情感的、嗯，所以说呢，一段音乐它处理的好，对于选手的表现是很加分的。当然，这个前提是要建立在选手的技术动作都完成的很好的情况下，因为归根结底，花滑它虽然是一项非常有艺术性的项目，但是它。本身还是一个竞技体育的项目，然后海狸在早一点的时候也说了，它的评判标准虽然是有编排的分数，但它毕竟是占一小部分嘛。我觉得花滑其实也算是一
1: 种妥协
0: 艺术吧，它其实它
1: 在完成规定的东西以外，它还有一些自由的创作的空间。它和很多就是商业艺术也非常的类似，就是它一定是有硬性要求的，对对对是就是说和电影配乐呀。这些有东西必须要去完成，必须有目标，必须有规定动作的这种艺术，其实非常的相似。就像以前我们看花花》就是一定得一开场跳，<笑>就看着他们不停地跳，然后到后面就开始滑，对对对对对然后到最后就开始转。<的>对，就是一个非常走流程的一个过程。<笑>嗯、然后现在稍微改了一些了，但差不多感觉还是还是这个意思。嗯、所以说我个人实际上。会更倾向于去看商演，嗯嗯嗯、他们的商演实际上会有更多的艺术性和表达，但是赛场上的竞技性也是它非常有魅力的一点。嗯、所以我觉得咱们在看在《花滑的时候，确实有非常非常多可以讨论的地方，从音乐到竞技性，再到艺术表达，嗯、再到这种妥协和自己的创作之间的这种关系，嗯。嗯
0: 对我，我其实是想说，刚才佩驴说到的这一点，让我也想到，其实大家是能从选手对音乐的处理和选择，是能看出选手之间的区别的。我觉得有两类比较典型的选手，一类的选手，他是为了去成就人，就是他更加的愿意是说，这个作品他来服务我。要烘托我的技术难点，这个作品的完整性相对来说可能没有那么重要。那另外一个选手，他的路径其实挺明显的，就是说他选手会更加想要服务于整个作品，他想要他的作品是一个比较完整的呈现。当然，不是说他觉得技术展现就不重要，他是觉得在这个作品有完整呈现的情况下。它的节目的质量就会更高，会有一种连贯的美感。是的，
1: 因为它也是线性的时间艺术，它需要在短时间内呈现一个氛围、嗯、或者讲一个故事。它和电影还有所有的这些时间艺术媒介为主体的艺术形式<的>其实都是一样的
2: 。好、哦，我非常推荐大家去看、嗯、我们金妍儿女王表演的。詹、嗯、姆斯邦德那段特别经典的零零七，他就化身为邦女郎去演一整首歌曲。然后还有，我特别推荐大家去看一九八八年冬奥会上卡特琳娜维特卡皇表演的经典《卡门》。嗯，他演绎的就是吉普赛女郎卡门，他本卡门本卡。
0: 嗯嗯，嗯其实，但是，其实说到这一点，我又想要，呃，稍微绕回到天赋上面来说一点点，就是在感情的呈现和你对角色的诠释的这一方面，真的还是很靠天分的。就是有一些选手，他也不是不想，他就是不能，他没有，<笑>对他没有，他做不到。这个真的，这个很难通过训练去获得。这很现实，很残酷，嗯、但是这个并不是一个可以通过训练得到值得飞跃的一个点。然后，其实我们在比赛场上也其实是有迹可循的，就是你发现有一部分的选手，他很明显是因为身体天赋比较好走到今天的这个位置的，而另外的一部分，他也不是身体素质不好，嗯、他就是他他的点确实在其他地方。就是我，我觉得这个东西也只是每个人的偏好，嗯、也没有说什么样的选手就会强一点，就是就比较厉害一点，呃，也没有说真的毫无情感就是一文不值。我觉得其实这是一个见仁见智的事情，对。是的
1: ，所以说花滑的标准真的很高。嗯、你要被称为黄或者王，你一定是个顶级运动员，<笑>你同
0: 时还是个顶级表演艺术家。是的，是的，<笑>嗯。然后我可能还要说一点，就是这个花滑它整个美感的整体性肯定是也离不开他们的服装。对，其实关于这个服装设计和一些布料覆盖上面，我可能还是有一些想法的，但是我就不做赘述了。就我必须说，花滑的服装其实是它一个挺大的看点，就是。你们不要看它，就是很很轻薄的、很少的一些布，嗯，但其实它是就是制作的这个过程是非常昂贵的。嗯、我们可以把它想象成是赛场上的高定，因为衣服嘛，它一定是会影响到选手表演的。所以考虑到各种贴合度啊的问题，它都是每个选手的衣服，它都是要量身定制的。嗯、那我们在赛场上也经常会看到，就是花滑选手的衣服上经常会出现一些什么亮片啊、水钻啊，那这些其实都是要手工缝制的。大家可以想象到这背后的巨大耗时。所以其实，在服装的层面上，它都是一件艺术了。这一切也都会叠加到花滑的一个整体呈现上，它的美感呈现上，就是每当那个灯光打到那些闪片还有碎钻的时候，嗯、你真的觉得就是。这个这个人的身上就是有雪花在飘，就是真的很美。嗯、然后也是确实是它有多重要呢？嗯、就是重要到就是国际华联要专门给他设计一个奖项，就是每年都会评出最好的服装。那我觉得大家可以做一个类比，就是这有点类似于，比如说奥斯卡每一年它都也会有一个最佳服装设计的这个环节嘛。所以其实我们是能从很多的评判标准上能看出来，花滑确实是一个特别特别贴近艺术的运动项目。
1: 再次强调一下，雨生节贤的服装也都是自己亲自参与设计的。的他的设计师都说他只是给老板打工。<对>大家可以想想，<的>这位王有多牛
0: ？这位胖怕。<对>而且我我要插一句，我今年最喜欢的服装真的是大刘和月月的那个，就是以千里江山图为思路的服装。他们的那个双人滑的那个服装嘛，就大柳身上的那一件是以山峦为主题的，然后月月身上那件是水波作为主题的，然后合在一起就是很完整的一个《千里江山图》的一个感觉。然后在冰上起舞的时候，整个色调加上他们那个山水波纹的那种配合。我真的觉得就是很美，然后我觉得今年好像有点成为了《千里江山图》的元年，就是他好像在各种地方<笑>好火呀，以各种对以各种形式出现。嗯，然后我真的觉得有的时候花滑运动员穿上他们那个衣服表演的时候，不太像人，就是褒义的不太像人，仙女仙子，对对对，你就很，你就觉得他们就是冰雪上的精灵。<对>我会觉得，我每次有的时候猛地一看电视屏幕上出现花滑选手的时候，我脑子里很快的会闪到，就是小时候我们玩的那种水晶球，它有的时候不是会有一个小人儿在里。面。里面一直转嘛，然后就是穿着很漂亮的衣服，然后里面那个场景都是很美的，嗯、然后飘着雪花，就会给我那种很唯美、很唯美的感觉
1: 。是的。但是服装如果不对头，也是一种灾难性的。Oh. 就比如今天看到的双人滑里面，有一些外国选手，感觉就是一个蓝色的大熊在冰场上四处徘徊。Oh. 我觉得服装设计师可能要背很大的锅。<笑>
0: 对对，确实是，确实是。嗯，嗯
2: 那我觉得提到《千里江山图》了，我们都那我们就聊一聊。就是这个比赛里，它特别带有民族特性的一个部分。嗯、对，我觉得就是每个国家选手他带的那种民族独有的神韵，也是花花比赛里特别特别精彩的一个部分。对，比如说我又要提到我的金年儿了。就是他表演过朝鲜族传统节目《阿里郎》。某位特别激动的英文解说说：“这是金妍儿给韩国的情书 ，A love letter to Korea。”就我觉得很贴切，<笑>我觉得很贴切啊！就是可能不是 Korea 吧，就可能是朝鲜族吧。就整个他表演都特别融合了朝鲜这个民族的舞姿和舞步。还有他的服装，就也像是有像白鹤一样的那种感觉，就是完美再现了阿里郎音乐给人带来的那种特别大喜大悲，还有嗯朝鲜民族独有的那份神韵。嗯嗯、然后还有特别特别经典的就是中国当时的名单之光、嗯、陈露。他表演过的《梁祝》，嗯，他当时就完全化为了冰上蝴蝶，就那段，他有一段蝴蝶展翅的艳势寻常，真的是太美了，就完全就是化蝶，
1: 哎呦，好美啊！蝴
2: 蝶本本蝶，嗯
0: ，
2: 然后也有我们特别尊重的俄罗斯选手们，他们有独特的一种怎么说，力量加优雅的一种结合的感觉。像羽生结弦的偶像普鲁申科，我们的普皇，就是力量感的代表了。嗯、我觉得他的那种男性魅力，他<的>那场那个 sex ball，、就是、那种就完全就是荷尔蒙盛宴。是,、嗯、是 <boy> 对。我觉得这种力量感也是另外一种神韵。<笑>也有特别特别少见的，法国曾经出过一位黑人运动员。他叫苏利亚波纳利，虽然我对他的了解很少，但是他当时表演过的单手后空翻在冰上真的是前无古人，我觉得，我， <What? S 2> 对，前无古人后无来者了。就是他有一种特别纯粹奔放的力量之美，这也是在花滑里很
0: 少见的,的,
1: 的。这是冰上 B boy 吗？嗯、是这个意思冰上、B
0: ， boy, <笑>单手后空翻。<笑>嗯，对，我觉得我特别同意。我觉得花滑的民族性体现它特别明显，而且很多时候甚至是有一种标签式的民族特性。但我们其实并不会在这种表演里特别介意这种标签式的民族特性。嗯,嗯，对。嗯，<音>对，是的，我觉得应该是非常明显不同国家的展现的方式。我同意海狸刚才说的全部，然后我觉得可能真的是东亚的选手，大部分的时候都是比较舒展的、比较优雅的、呃柔美的，甚至是有些内敛的，就是很向内的那种体现方式。北欧的很多选手，其实我是说，就是真的是欧洲，就是我们先不说俄罗斯，嗯、我们说北欧其他国家，就是很多选手他们的表演，很多时候给我是一种情绪感受上的很强烈的孤独感，我不知道你们有没有共鸣到，嗯、就真的非常强烈。然后就是俄罗斯哈，就是像刚才海丽也说的，他们真的是。体质、身体素质过硬，嗯、当然技术难度也过硬。北美的选手真的就是一种扑面而来的淳朴北美气质，就是这不是一种这不是一种贬低，但是真的就是特别特别明显，嗯、就是你会觉得很质朴，就是甚至很实诚。<笑>
1: <笑>这个频道能不能不要再 shade 北美了？
0: <笑>但真的是，真的是一种很特别的气质。是的<笑>、啊，是的
1: ，仅、哦、代表北美人的立场。
2: <笑><笑>没事，这是北美人安哥拉发表的意见。<笑>
1: <笑>我是觉得说，我们完全不介意大家在这种场合去展示，甚至非常我们说叫很标签化、嗯、很 stereotype、嗯、的文化精髓。嗯、我觉得一个重点也是，因为他们艺术性真的很高，嗯、他们是一场很精致的艺术创作和体育竞技，<的>它不是我们所谓生活里会遇到的，甚至有些时候带点种族歧视或者是一些误解的这种，这种轻易的随便。对对对。嗯
0: 。而且里面并没有任何哗众取宠的成分，<的>也没有一些就是为了迎合大众的喜好或者期待去刻意伏低讨好的成分。<的>它真的就是我要把我的文化精髓体现到极致，展现给你看。<的>这个跟我们在一些流行文化里看到的一些可能为国风而国风，或者是强把一些经典的东西加到。不适合的地方是，指天差地别的。是的，是的
2: 。那我们今天的片尾曲呢？选自我最爱的选手羽生结弦，他在二零一八年平昌冬奥会短节目中表演的肖邦的第一叙事曲。虽然他表演的是一个小选段，我们大概率会把第一叙事曲的尽量的整首放上来。我本人最爱的肖邦的作品也是这套叙事曲。这套作品呢，结构庞大，技术艰难，它悲壮华美，就像一篇大型的史诗。这首作品也是最能体现肖邦的那种悲剧英雄气概、爱国主义形象的典范。那在这首作品问世后的大概两百年之后，羽生杰弦再一次用他自己的表演和情感，完美的演绎了他的悲壮、痛苦、华丽。热血、炙热和孤勇，他的每一次跳跃、每一次落冰，激昂的舞步都和音乐完美的契合在了一起。我觉得，或许只有这么炙热的人，才可以配得上这么炙热的作品吧。那就请大家欣赏这首肖邦的第一叙事曲，在我们的微信公众号里也会放上羽生节弦这段绝美表演，欢迎大家来玩
0: 好的，那我们今天的节目呢就到这里，欢迎大家在 QQ 音乐、喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝、小宇宙、Spotify 以及苹果播客搜索之间 Between 找到我们，在微信公众平台和微博 at 之 Between 间与我们互动。那今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。